Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 248. Jag heter Inge Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Selander. Hejsan, hejsan kära Ingrid och kära tittare och lyssnare. Mm. Idag Maria så heter vårt program Huvudmotståndarna. Och det är ju ingen som inte ser. Jo, de som bara lyssnar ser inte vad som är på bilden. Men du kan väl ändå berätta det. <laughs> ja, det är ju vår vän Daniel som har gjort ännu en eh, rolig bild till oss med. På vänster sida Magdalena Andersson och till höger Jimmy Åkesson. Eh, head to head, face to face och Sverige däremellan. Mm. Det är nämligen så att du och jag tänker driva en tes och vi är inte ensamma om, om den. Um, om att det här, det är här den politiska spännande striden står i dagens Sverige. Det är mellan de här två, mellan de här två partierna. Ja, precis. Eh, vilket ju vi tycker är spännande, men jag antar att eh, Ulf Kristersson inte tycker det är så roligt. Det var ju en partiledare Bert igår och det var där som detta utkristalliserade sig. Ja. Sen ska vi också prata om att nu ska det äntligen bli förbjudet att gifta sig med sin kusin. Ja, jag vet inte egentligen varför man legaliserade det till att börja med. För det var ju förbjudet tidigare i Sverige. Ja, man men det är, så hela, att det... det är så snart 200 år sedan den lagen försvann. Så det var helt mm. enkelt så att det var, det var en obsolet lag. Det var ingen som kom på tanken att gifta sig med en kusin i Sverige. Och då tyckte det var väldigt man att ovanligt åtminstone. Nej, men nu behövs den och vi ska prata lite grann om varför det inte är någon bra idé att gifta sig med sin kusin eller släktingar överhuvudtaget. Sen så vitsade jag till det här lite med att regeringen nu ska knäcka gängen. (laughs) Men till skillnad från Morgan Johansson som hade detta som en stående punkt i åtta år eller vad det nu var, att han skulle knäcka gängen för att han gjorde aldrig någonting för att göra det. Så har faktiskt regeringen nu idag och de skrev en debattartikel igår och idag höll en presskonferens fyrtornat och släpvagnen. Alltså just det som Nisse Gunnar Ström som ju är jättelång och släpvagnen en Ulf Kristersson som är jättekort (laughs) om detta och har alltså en plan för första gången sedan den här gängkriminaliteten ballade ur så tycker jag mig ändå ha känna visst hopp. Ja, give me hope Joanna, höll jag på sig. Det är ju ju, hopp tror jag som svenska folket behöver och det är ju så vår Youtube-kanal 
heter också. Titta, kolla nu övergången. Ja, 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 hopp, ja. hopp för Sverige. Och den får ni gärna prenumerera på, kära tittare. Prenumerera på kanalen Hopp för Sverige på Youtube. Och glöm inte att trycka tummen upp. Det är mm. väldigt viktigt för vår synlighet på Youtube. Och det är ju helt gratis att stötta oss på så vis. Ja, mm. och skriva kommentarer som man också väldigt gärna göra. Ja. Då ska jag tala om för er att idag är det torsdagen den 14 september 2023 och vi har ett litet gäng med Platina sponsorer. Vi har Claes K och sen så har vi Bo E som skriver så roligt Nagelfara är ett härligt ord. Väg för detta. Varsågod! Och skickar en jättefin slang. Och vad glad jag blir att någon tycker om att vi ibland plockar upp ord som inte används så ofta. Nämligen Nagelfara. Och det är ju när man mycket noggrant går igenom saker. Ja, du och jag är ju helt fascinerade av eh, sådana där lite underanvända ord och har faktiskt funderat mm. på att göra en specialpodd om ja. svenska ord och uttryck. Och det vet du tusan om vi inte ska ta upp den tråden igen Ingrid, för det är ett jäkla det. kul ämne. Det är det och det är så många ord som håller på att försvinna ur svenska språket och ja, jag vet att det är naturligt att ord försvinner men det finns sådana fantastiska ord som jag tycker vi ska vara och använda. Ja, det var Bo E, det är tack kära du och så har vi fått en medialink för några månader. Det är inte så mycket nu som kommer in på medialink och, men det är ju ett väldigt enkelt sätt om man vill skänka lite mindre summor så är det väldigt praktiskt. Sen har vi en anonym CE och månadsgivaren Anders. CE är också månadsgivare. Tusen tack allesammans och tack, 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 tack till alla er som gett mindre belopp. Många bäckar små och allt det här, det vet ni. Om det är lönt med en 20 eller 50 lapp eller en 100 lapp, om vi hjälps åt att dra runt den här verksamheten så... Ja, då blir det så mycket lättare. All info hittar ni på ingridomaria.se. Ja, och sen vill jag utbrista ett hip hip hurra för kungen som i helgen här firar 50 år på tronen. Det är ju faktiskt ganska makalöst. Han kommer ju kanske inte att slå drottning Elisabeth. Var det 70 år? Nej, hon firade ju sitt platinumjubileu strax innan hon gick bort ju. Uh... Och, sen, och hon var väl då den regent som hade suttit, den nu levande regent som hade suttit näst längst. Där en, jag tror han, sultanen av Brunei eller någon sån, har suttit längre. Uh, ja. Men kungen är vår kung, han är där uppe bland dem som har suttit längst. Det ja, sjut, 70 år och 214 dagar. Ja. Och det är ju otroligt imponerande. Hon var ju alltså då bara... 26 tror jag det var när hon blev drottning. Eh, och, men å andra sidan, vår kung han var ju inte så väldigt mycket äldre. Var, var han 29 eller någonting? 50 år, det var 73. Och vilket år är han född? 88. Ja, <laughs> som vi snorrar. Ja, vad vi, vad vi snorrar nu. Alltså, kung Karl den 16 Gustav. Han är alltså eh, född... Eh, gud, vad snorret det var här på Wikipedia. Det står bara allting. Han är född 1946, Ingrid, 30 april. Ja. Vad blir det då? Mm. Då var han alltså 27 va? när han tillträdde. 
Så att ja, vi, 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 det finns chans att han kommer att slå. Och jag är helt övertygad om att om man kan så vill han gärna slå det. Han kommer inte att abdikera till förmån för kronprinsessan Victoria. Nej, det är inte. Precis som Elisabeth inte hade en tanke på att göra det för numera kung Charles skull. Nå, ni vill kanske veta vad, hur man kan följa med här. Och då är det imorgon fredag så är det först Tedeum halv elva. Det är en gammal kyrklig ceremoni som i kungliga sammanhang är rum vid jubileer och andra högtidliga tillfällen. Närvaro gör kungafamiljen, nordiska kungliga gäster, de övriga nordiska statscheferna, representant för regering, partiordförande, flera och detta direkt sänds i SVT 1. Eh, och det är Det vi pratar om nu så kommer allt att direkt sändas i SVT 1 och klockan 12 är det högvaktsavlösning. Och man skjuter salut från Skeppsholmen och så håller kungen ett jubileumstal 1920 och sen är det jubileumsmiddag på slottet och det sänds i tvåan. Och på lördagen... Ja, förlåt. Ja, nej, kör på. Ja. Lördag den 16 så är det då kortege och båtfärd klockan 14.30 då åker de först i Hästervagn genom Stockholm City och sen så ska de då ut på någon båtfärd det står inte riktigt vad det är och det är direkt sänds också i både ettan och tvåan och sen är det jubileumskonsert klockan 16 till 18 artister ska uppträda vid Lejonbacken bland annat Lorén och Magnus Uggla och sen är det dansfest på Gustav Adolfs torg med liveband jag har en känsla av att kungen inte kommer att vara med där men det kanske är trevligt ändå Kungen är ju inte den som är den när det gäller festan. Det har man ju förstått Nej. genom åren. Alltså, han är... Nu är han ju lite till åren så han kanske inte är riktigt så festprinsist. Ja, fast jag tror, tror nog att han, <laughs> han fortfarande gillar det. Men om han, om han är med och dansar på Gustavs torg, det återstår väl att se. Men, ja. Och sen så kan vi också säga då, vi har en artikel här från svt.se att eh, polisen säger att det kan vara mål för terrordåd. Men vi kan ju lugna med att fåglarna jobbar intensivt med säkerheten för detta så att eh, förhoppningsvis så kommer ingenting att hända utan vi får en trevlig dag där vi kan alla hurra för kungen. Och det tycker jag ni ska göra. För att jag tycker inte alls att man ska vara republikan. Och det har inte så mycket att göra med just Karl, Karl den 16 Gustav. Utan det har att göra med ämbetet. Det är en av de få saker vi har kvar i Sverige som bara handlar om nationen och svenska folket och Sveriges historia och allt det. Och det är jätteviktigt. Det hade försvunnit fullständigt om vi hade gått över till president. Mm. Precis. Eh, väl talat Ingrid. Folk måste lära sig att skilja på eh, ämbetet och personen. Även om att inte gillar just Carl Gustav mm. så kan man gilla institutionen och monarkin för, som sådan och förstå att den är viktig för varumärket Sverige, sammanhållningen ja. och mycket annat. Och, och, och jag måste ändå säga att jag tycker att han har skött sig hyggligt bra. Det är lite kaffe. Ja men det är många som rejtar sig på. Jag har inget problem med kungen. Jag tycker han verkar ganska harmlös. Alltså, jag, jag tror inte alls han är någon, någon konstig eller elak människa så, men det, det, han har ju sina handikapp med sin dyslexi och att han ta, antagligen i grund och botten är jäkligt blyg och han har ju själv sagt att hade han själv fått välja så hade han kanske inte valt det här liksom. Det, det, det passar honom, men egentligen inte. Men han är plikttrogen och förstår ja. att nu är det bara till att gilla läget och göra ja. det man är, ska. Och jag säger, Gud bevarar konungen och fosterlandet.
Halleluja. Ja. Nu kör vi på här i ja, det ska vi göra. Jag. Och jag, jag vill först börja med att be lite om ursäkt för att sist så pratade ju vi om det här med eh, svag teoretisk begåvning och att det, kommer, det är svårt för de här barnen som har det i skolan men det är också svårt att hitta ett jobb och då tog vi Eh, exempel på lite enklare yrken och då sa vi tror jag barnskötare och eh, rörmåkare och så, så var det då lastbilschaufför och då skriver Joakim så här Tack för era program men i detta avsnitt vill jag faktiskt säga att lastbilschaufför i dagsläget är ett yrke som kräver en stor mängd kurser och man måste kunna väldigt många lagar om arbetstider, körtider och eh, vad, vad fordonet får lasta. Jag är själv tankbilschaufför och vi har 65-70 kurser varje år plus lagstadgad fortbildning. Lastbilsförare kan ha varit ett enkelt jobb tillbaka i tiden men idag krävs det väldigt mycket av den som kör. Eh, och så skriver han ett exempel på vad min last gör och vad jag gör i mitt jobb. 3 ton av min last dödar 15 000 hönor på 90 sekunder. Den produkt jag kör använder man för detta bland annat. Vill du verkligen sätta en sån produkt i händerna på en mindre begåvad person? <laughs> Undrar Joakim retorik. Nej, det vill jag inte. Och eh, det är nog som, som man säger att vi har tänkt att Förr i världen så behövde du i alla fall inte vara superakademiskt skolad för att vara lastbilschaufför. Och därför tog vi det som ett... Men det är nog alldeles sant som jag kan skriva att det här är inget riktigt. Det här är inget, inget enkelt jobb nu för tiden. Nej, och så är det nog med, med en del yrken generellt som man tänker på som, lite, som var lite enklare jobb förr. Alltså att det var inte så mycket akademiska studier som krävdes liksom, utan mer att man, man, man var praktiskt begåvad på olika sätt. Men som idag kräver ja, även teoretiska kunskaper så är det nog. Men det finns ju fortfarande jobb som faktiskt bara går ut på att man jobbar med känslor, muskler alltså mm. andra saker än att man ska ha läst 15 ton böcker för att klara av mm. dem. Men ja. tack för påpekandet Joakim. Ja. Det var intressant att höra hur det funkar i din bransch idag. Verkligen. Nu mm. du Maria ska vi prata om det här med kusinäktenskap och det, du och jag har pratat om det många gånger. Det var nu länge sedan sist men vi har pratat om det och just därför att det är Den här risken för inavel är ju stor om du gifter dig med din kusin. Och i vissa delar av världen så är ju det här en tradition som man har hållit på med i många släktled. Och för varje led så blir det värre och värre och värre. Så hur kan, vad är det nu som har gjort då att de här regeringen plus... Förlåt Inger, förlåt att jag avbryter dig. Jag brukar inte göra det, men eh, hoppas jag i alla fall. Eh, men apropå det vi pratade om precis med monarkin. Mm. Där har du ett jättebra exempel på de europeiska kungahusen, hur inavlat det blev där. Ja. Därför att de bara ingifte sig med varandra. Och ett av de värsta exemplen var väl familjen eh, Romanov i Ryssland. Där ja. alla hade blöda sjuka, och ja, bland var... annat. Och... Det var ju drottning Victoria av England som fick väldigt, väldigt många barn och alla de skickade hon ut att gifta sig med andra europeiska, gifta i sig andra europeiska kungahus. Och hon hade då genen för blödarsjuka. Ni vet, kvinnor, kvinnor får normalt sett inte blödarsjuka men de kan vara bärare av genen. Och det är det som är problemet när du gifter dig med din kusin, att då är ni 
med ganska stor säkerhet båda bärare av genen och de, de romanorska flickorna hade ju då inte blöda sjuka men lillprinsen då Nikolaj han var han hade och det fanns ju inget botemedel på den tiden det fanns inget man kunde göra så att du kunde ha inre blödningar och så som ofta tog livet av folk i, I tidig ålder. Ja, och det men var vad också... är det nu som har hänt här nu då? Mm, ja, nej, ja, det som har hänt är ju att tider har eh, gått fram med att man vill avskaffa möjligheten till kusinäktenskap i Sverige. Nu ska vi förbjuda kusinäktenskap, skriver de i Expressen. Det är Jomsoff, det är Louise Meyer från Moderaterna, det är Torsten Elofsson från KD och Juno Blom från Liberalerna. En utredare har idag fått i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot äktenskap mellan kusiner. Ett sånt förbud kan vara en viktig del i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, skriver de här då. Och då tänker kanske vänner om ordningen att vad har hedersrelaterat våld och förtryck med det här att göra? Men det, är ju, det de syftar på är naturligtvis att man tvingas gifta sig med kusiner. Mm. Och det handlar ju om att det är ju inte så att Alltså anledningen till att de tvingas gifta sig med kusiner det är ju att klanen vill hålla förmögenheten och vad det nu är de har för någonting inom klanen och därför kan de inte acceptera att du gifter dig utanför klan och det är därför det är så viktigt för dem och sen när de kommer hit och det, har, det ser vi ju exempel på både här och i Danmark och framförallt Storbritannien där har det gjorts väldigt mycket Ja, tv-reportage och så om och det är framförallt den pakistanska gruppen de har en väldigt stor pakistansk invandrargrupp i Storbritannien och många av de barnen föds då med svåra missbildningar och de har naturligtvis inte normal IQ och så och det kräver enorma pengar från vården och från samhället på alla möjliga sätt men framförallt är det ju fruktansvärt att ingen talar om för dem ett, det här är en väldigt dålig idé men då kommer vissa att säga ja fast det kan jag inte det kan, alla barn blir ju inte sådana och det kan inte jag, kan inte gå liksom mot min familj, men om man förbjuder det i lag så blir det åtminstone någonting att hålla upp mot sina föräldrar jag får inte gifta mig med min kusin Precis, det är ett litet hinder på vägen. Man har ju tidigare gått fram med till exempel omskärelseförbud alltså på flickbebisar. Hur mycket mycket det efterlevs eller ej, det vågar jag inte uttala mig om. Men lite svårare har det nog blivit i alla fall, vill jag tro. Svenska läkare får inte lov att utföra sådana ingrepp, åtminstone på svenska sjukhus. Nej, men de åker ju... Jag kommer ihåg jag träffade någon, någon lärare som berättade att han hade jobbat på någon skola i Mellansverige någonstans där de hade väldigt mycket somaliska flickor och när de kom hem efter sommarlovet så kunde de inte sitta i bänken Nej, för att de var helt sönderskurna i underlivet. Det är, ju, det är i alla fall viktigt Ingrid att samhället markerar vad våra värderingar är hur som helst. Ja. Ja. Även om, om, om effekten ja, uteblir eller inte blir den, den man skulle hoppas för. Så tycker, tycker ju både du och jag att det här är bra. Jag har sett massa vänsterblivna på Twitter som eh, 
först, de börjar ofta med att ifrågasätta om det är huruvida det är farligt att gifta sig med, med sin kusin eller inte rent biologiskt. Mm. Sen har de förklarat för sig när folk smattrar ut, länkar på hur, hur farligt det är det genetiskt. Så ändrar de sig och, och, och menar på att det här är rasistiskt för att vem är det som påstår att de gifter sig med sina kusiner? Då flyttar de målstolparna ja. dit istället. Och det finns ju naturligtvis ingen officiell statistik på det i Sverige. Det kan jag inte tänka mig att det skulle Nej. vara tillåtet att föra statistik på det. Nej, men i Danmark uppmärksammade man detta redan 2003. Vi kan läsa i tidningen BT att eh, eh, invandrarnas inavel kostar miljoner. Och så har vi en bild här på 14-årige Ali och hans föräldrar som då är kusiner de vet inte varför han föddes så men de tror att det kan bero på en solförmörkelse som inträffade när modern var gravid. Ja, ni förstår ju. Men, och och då, då, de konstaterar då att det här kostar miljoner och att, att antalet handikappade barn bara i Köpenhamn steg med mer än 100% på 10 år. Så detta är ett stort problem och anledningen till att ni inte vet antagligen att det är ett stort problem det är att i Sverige pratar man inte om det. Därför att alltså, jag har pratat med barnmorskor som inte ens vågar berätta för föräldrarna att det är en dum idé att gifta sig med sin kusin. Det är en jättedum idé att få barn och om barnet föds missbildat så vågar de inte säga det beror på att du har gifta med din kusin. Nej, nej. Eh, Annika Strandhäll kallar det hela för en genuin skitfråga. Alltid lika begåvade inspel i det vatten ju. Tiderpartierna vill förbjuda äktenskap mellan kusiner och beskyls för rasism, berättar världen idag. Tiderpartierna, regeringen och Sverigedemokraterna går nu ut med eh, sin ambition att förbjuda kusiner från att gifta sig med varandra. Utredare får uppdraget ta fram ett förslag på ett sånt förbud kan se ut. Men utspelet har lett till en hetsk debatt på sociala medier med beskyldningar om rasism, Ingrid. Mm. Ja, men, och det Vad... är där igen. Liksom. Vem är egentligen rasist? Är det vi som säger att det är, vi, vill faktiskt, vi vill undvika att barn föds med grava missbildningar? Att det är synd om människor som tvingas gifta sig med sin kusin och det är väldigt synd om barnen som aldrig får möjlighet att leva ett normalt liv. Är vi rasister som försöker hjälpa de barn? Eller är det de som säger att det är en genuin skitfråga och ger fullständigt blanka fasen i de här barnens väl och väl? Tidigare ministern och ledaren för, för Socialdemokraternas kvinnoförbund Annika Strandhjell menar på plattformen X att förbud om kusinäktenskap mot, mot kusinäktenskap är en genuin skitfråga. När dokusjournalisten Sofie Lövenmark frågar om hon inte ser problemen med att kusinäktenskap breder ut sig i Sverige blir svaret från Strandhjell nej. Lövemark är av en annan åsikt. Jag har läst hundratals och åter hundratals hedersrelaterade LVU-domar där hot om tvångsgifter med kusin nämns. Och då är det endast toppen som hamnar där. Det är allt annat än en skitfråga, menar Lövemark. Strandhäll anser att förslag om att stoppa kusinäktenskap är att gå högerextremisters ärenden och menar att det syftar till att piska upp hat mot muslimer. Och då svarar Sofie Lövenmark, vi talar om kusinäktenskap, inte muslimer. Dina fördomar får stå för dig. Ja. 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 
Ja, sen är det ju det också då att det här med kusinäktenskap och barn det leder ofta till som vi sa blöda sjuka eh, och vi kan hitta statistik här från eh, internet eh, om eh, att hemofili som det heter blöda sjuka det har ökat dramatiskt sedan 2014. 2014 var det 333 personer i Sverige som var blöda sjuka och 2022 var det exakt 2022 lite lustigt 2022 ni förstår ju det är en fan det är en makalös ökning och varför hur kan det komma sig Maria att det har ökat så mycket? Ja men det, det har vi ju det har vi ju redan varit inne på och det är ju det är en, en, när du när du får två föräldrar som där på den här genen så får du ett sjukt barn så så enkelt är det om det Ja och jag skulle också säga det är ju massinvandringen för det är ju inte bara ja, ja, ja. så att de kommer hit och får sin barn massa barn men det är också så att det finns alltså blöda sjuka och en alldeles speciell blodsjukdom som heter thalassemi den finns nästan inte i de nordiska länderna varken det eller vanlig blöda sjukdom det är mycket vanligare i Mellanöstern och där får de ingen behandling så många av dem kommer till Sverige just för att få livslång behandling som är väldigt, väldigt dyr. Och mm. ni vet att, att liksom blodbankerna de går ut då och då och säger att oh, vi behöver mera blod. Och det ja, det kanske inte är så konstigt om andelen blödarsjuka har gått från någonting på 300 till 2000. Nej. De som är, eh, vi ska se ett litet klipp här med eh, eh, doktor Honar Sharif som är eh, överläkare i blod- och tumörsjukdomar på UP. Uppsala akademiska sjukhus där han pratar lite grann om just det här med talassemi och de som har det är det, det är väldigt vanligt att folk bär på den här genen men det är mer ovanligt att man är svårt sjuk i den här sjukdomen men vi kan konstatera att ju fler genbärare du tränger ihop på en liten yta desto mer ökar ju exponentiellt risken för att du ska få människor som är Svårt sjuka också. Men vi kollar lite på den här eh, doktor Sharif. Talasemi tillhör de absolut vanligaste äftliga tillstånden hos människan. Och det uppskattas att ungefär 3% av världens befolkning har någon form av bärerskap för talasemi. Och varje år föds 30-40 000 barn med svåra former av talasemi som behöver en regelbunden behandling. Sjukdomen finns huvudsakligen i det som kallas för talasemiområden. Det innefattar Mellanöstern, Nordafrika, Medelhavsområdet, Sydostasien, Indien och södra Kina. Sjukdomens svårighetsgrad varierar ordentligt beroende på anlagsberedskapet till sjukdomen. Det kan vara en individ som är helt besvärfri och har bara anlagsberedskap. Och det är tillstånd som kallas för talasemiaminor till en individ som är behandlingskrävande och har svår sjukdomsbild och har dubbelanlagsberedskap och det fallet som kallas för thalassemia major. Vi har idag inte några säkra uppgifter om antalet patienter med svåra former av thalassemi, alltså thalassemia major i Sverige. Men de uppskattas till ungefär 100 patienter som behandlas på olika ställen runt om landet. Samtidigt har vi tusentals friska anlagsbärare från thalassemi bland befolkningen som härstammar från utanför Norden. Eftersom sjukdomen är som en autosomalt recessivt anlag 
behöver man ha anlag från bägge föräldrarna för att utveckla sjukdomsmanifestation i form av en thalassemia major. Och det är ofta så att det är två friska föräldrar som är anlagsbärare som får barn som har dubbel anlagsbärarskap. För varje graviditet så finns det en risk på 25% att föda ett barn som har sjukdomen. Och en chans på 75% att barnet blir frisk anlagsbärare eller helt frisk. Patienter som har thalassemia major har en kronisk livslång svår blodbrist. Och på grund av det så försöker kroppen kompensera med blodbildning genom att expandera benmärgen in i skelettet och genom att öka storleken på levern och mjälten. Och detta leder inte till mer blodbildning på grund av den genetiska defekten medan det leder till förstorad lever, förstorad mjälte och en expanderad benmärgen som påverkar skelettet och i längden orsakar benkörhet. En ökad blodvolym gör att hjärtat blir ansträngt också tillsammans med den blodbristen man har som man kan få i längden hjärtsvikt och försämrat hjärtfunktion. Ja, de här patienterna som har den här thalassemi-major, de stora, de kräver alltså livslång livslånga blodtransfusioner. Alltså i hela livet måste de jämna mellanrum få blodtransfusioner. Så det är inte konstigt att det går åt mycket i blodbankerna. Nej, och som jag sa till dig innan, det började, vi började idag också, så hjälper det ju inte att vi har eh, dagliga skjutningar i det här landet. Det går nog åt en hel del blod där också, skulle jag tippa. Mm. Men som sagt, grejen är ju, som ni förstår, det, det, det är inte bra att, att skaffa barn med nära släktingar. Och det här har ju varit en kunskap som har funnits ganska länge. Så jag, och jag, jag förstår inte riktigt varför vi inte kan... Uh, varför, varför ska låtsas helt plötsligt att det inte är så? Det, så är det med ganska mycket i dagens samhälle. Att det är gamla sanningar som att det finns bara två kön och sånt. Det, det ska vi inte prata om längre. Eller det är på något sätt konst, kontroversiellt att uh, uh, klimatet framförallt påverkas av solen och inte människan. Och, du vet, ut med all sån kunskap. Och när, när, när man nu då stöter på människor som tror att barns utveckling påverkas av solförmörkelser. Då är ju mm. kanske en välgärning att istället upplysa dem om att nej, så är det inte. Däremot är det nog så att du och din man, eftersom ni är nära släkt, har inte komp- kompatibla gener. Så att skaffar ni fler barn så är risken stor att de också blir handikappade. Det hade mm. ju varit snällt att berätta, men... Det hade det. Men detta kan ju fortgå så länge journalisterna accepterar att sådana som Annika Strandhäll får sätta toden. Och att Magdalena Andersson håller på och ja, vi kommer till henne strax. Men det, det är så det. Det är, ju dem. Det, det är ju deras fel. Istället för att liksom bara ignorera dem eller hänga ut dem för att de är helt knäppa i huvudet. Ja, ska vi ja, gå över till att knäcka gängen då? <laughs> ja, den som ändå hade i sin makt att göra det. Alla vet väl att senaste veckan har varit kolsvart i detta avseendet. Det har bara smattrat kulor åt alla håll kanter och kanter. Är det tre eller fyra dödsskjutningar nu? Fyra va? Fyra tror jag och flera mm. har ju då varit i Uppsala. Och i natt var du ju då i mitt i Stockholm, i Vasastan. Eh, där någon, en ung man blev skjuten och sen dog på sjukhuset. Och 
och just det här som har varit i Uppsala det har ju att göra med den här den kurdiska röven som ni vet är en av två som är i fight med varandra eller stor krig med varandra om narkotikaförsäljningen i Sverige och häromdagen så kunde vi se Rabba Majid som han heter den kurdiska rövens svärmor berätta om att ja det var ju hon som var målet var någon annan starkast kvinna som sköt sig ihjäl, men det var hon som var målet eftersom hon är hans värme. Hon har själv inte kontakt med sin dotter längre och så, så att hon är liksom inte någon, något fan av honom. Men i den här artikeln som jag hittade i Expressen så står det ju att man har alltså haft kontakt med Turkiet om att få ut den här kurdiska räven, att han ska lämnas mm. ut. Men både, både Turkiet och Sverige har ju så att de inte lämnar ut sina egna medborgare och han har då både svensk och turkisk medborgarskap. Turkisk medborgarskap kan man då köpa sig om man investerar i, I fastigheter. Och så i Turkiet får man köpa ett medborgarskap. Men nu visar det sig att det här, alltså våldet runt den kurdiska räven även nu har nått Turkiet. Så möjligen kan det vara så att Turkiet blir mer intresserad av att samarbeta. Han är ju själv, han är ju häktad i sin frånvaro sedan sedan två år tillbaka. Så att han skulle ju åka rakt in tre år tillbaka till och med. Även hans mor är faktiskt dömd till ett ett och ett halvt årigt fängelsestraff att hon har hälat stora mängder av hans gods och pengar. Men även hon är försvunnen, befinner sig utomlands, ingen vet var. Hon skulle krypt in i augusti tror jag det var egentligen, men det var hon inte så intresserad av. Den här rävens mor, rävmodern. Men nu tycker ju tidepartierna att det är hög tid att sätta ner foten. Du skriver i vårt manus, regeringen menar allvar om gängbrottsligheten. Man begick debattartikel igår kväll i DN, miljardsatsning i budgeten för att stärka rättsväsendet. Där man skriver, den grova kriminaliteten måste stoppas. Det kräver fler poliser, hårdare straff, att brottslingar döms. Men för att myndigheterna ska kunna vara uthålliga krävs också resurser. Till 2026 kommer anslagen till rättsväsendet att växa från 69 till 90 miljarder kronor skriver då Tufuffe, Jimmy, Ebba och Johan Persson. Vad får oss att tro att det, det, det här kommer att hjälpa? Att det händer någonting ja. den här gången? Vi har hört detta i så många år, det här malandet, att knäcka gängen och tuffa tag. Och mm. Magda stammade ju fram under partiledardebatten igår att de hade missan, det var väl hon som sa det igår, att de har missan skärpt en massa lagar, sossarna, och de har missan gjort det och detta. Men? Ja, åt straff har de höjt. Men då är det ju så att det spelar ju ingen roll hur mycket man höjer maxstraffen så länge domstolarna enligt lag har en skyldighet att inte utdöma för långa fängelsestraff och egentligen helst inte fängelse överhuvudtaget om det kan undvikas. Det är ju det som är problemet så de kunde, de kunde ha, ha straffskärpt 180 eller 80 
800 lagar. Det har inte haft något. Det har inte haft någon som helst betydelse. Därför att de inte har gått in och tittat på grundproblemet. Men i den här debattartikeln så skriver de här partierna det. Och man måste kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Att brott bekämpas och utreds och att staten skyddar laglydiga medborgare. Därför skiftar vi nu perspektiv från gärningsman till brottsoffer. Straffen måste spegla brottets allvar och brottsoffer ska få upprättelse. Rättspolitiken måste också återspegla att brottslighet ytterst är ett val. Ett val, Maria. I Sverige ska det straffa sig att välja en kriminell livsstil framför ett liv med hederlig försörjning. Förstår ni, detta är att vända upp och ner på sossarnas kriminalpolitik där alla Alltså gärningsmannen är ju egentligen ett större offer än offret. Och det är alltid synd. Vad har den här unge mannen varit med om för trauma i sitt liv? Ni vet Daniel Eliassons första reaktion när en av äh, hans anställda på, på någon sån här flyktingförläggning blev ihjälhuggen av en asylsökande person. Det man blev Tove B-boende vetligen, men det, det kvittar ju, det var en ung kvinna. Men jag tror han var en asylsökande i vilket fall som helst, även om han satt där. Mm. Så att, ja, alltså, okay. detta är, de har verkligen förstått. Sen så får vi ju vänta och se om de lyckas driva igenom det. Men det är ju ett stort steg framåt att de åtminstone förstår att det går inte att hålla på och gulla med hjärnosmed. Det kunde vi göra på 60- och 70-talen när bara svenska bodde i Sverige och det var dynamit, harry och sådana typer liksom. <laughs> en och annan ja. mördare. Så. Men, men liksom det här, den här fruktansvärt fullständigt hänsynslösa kriminaliteten som vi har nu, den fanns inte. Och då gick det väl an att tycka synd om brottslingen. Det går inte nu. Nej, 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 inte alls. De skriver ju också sedan maktskiftet har vi inlett omläggningarna av svensk kriminalpolitik. Den första juli skärtes straffen för brott i kriminella nätverk. Den första oktober får brottsbekämpande myndigheter som polismyndigheten och tullverket äntligen rätt att använda hemlig avlyssning i preventivt syfte mot genkriminella för att förhindra skjutningar och sprängningar. Samarbetspartierna avser även dubbla straffen för grovt vapenbrott och otillåten hantering av explosiva varor. Dessutom har regeringen tillsatt flera utredningar för att skärpa ännu fler straff och ge brottsbekämpande myndigheter bättre verktyg. Det handlar bland annat om tidsbegränsade visitationszoner, anonyma vittnen, skärpta straff för unga som begår brott och en omfattande Omfattande översyn av straffrätten. Det där sista låter intressant. Menar de då? För, för det, vårt krux är ju ingen som du påtalade här. Hur får domstolarna att döma ut de högre straffen i straffskalan? Hur ändrar praxis i domstolarna? Ja, vad jag förstår så har... Så, jag vet inte exakt hur de ska göra det. För att nu har de ju tillsatt en utredning som är allt annat. Det måste utredas. Och där måste de ju titta på det för att de förstår att det här är ett problem. Men sen exakt mm. hur man ska lösa det, det har vi inte fått veta än. Och det kanske inte var meningen att vi ska veta det innan utredaren har fått göra sitt. Eh, men innan vi ska se två klipp här ska vi börja med eh, Strömmer versus eh, Sheikhan Arabi. För det var här om dagen i aktuellt som för att nu har ju sossarna då skickat fram Ardalan Shekarabi, det är han som är skicken Arabi, det är det han går under. Och att han... Alltså, hans nom de guerre, Ingrid. 
Ja, just det. Jo, att han och Susan har ju nu kommit fram till att det ska vara en kriskommission. Alla partier ska sitta i en kriskommission och polisen har begärt det, kriminalvården har begärt det och kriskommission. Jag tror att alltså, dels så vill de ju säga något, det är ju mest varmluft i allt de säger. Men de kan också ha den tanken att om inte regeringen får lösa detta utan det är en kriskommission av alla partier så blir det inte så uppenbart att det är regeringen som har lyck- som lyckas med det de själva misslyckats med. Och då har de bjudit in dessa båda till aktuellt. Och vi kan väl titta på det och så ska jag förklara sen varför Jag tycker att Gunnar Strömer borde översäppa lite one-liners. Det får ett stopp. Och om inte det här för oss politiker, regering och opposition att tänka om, agera annorlunda då vet jag inte vad som får oss att tänka om. För... Ulf Kristersson han pratar om fler straffskärpningar, lägre åldrar, ungdomsfängelser. Din reaktion på det, är det rätt väg att gå? Alltså, den regering som jag satt i skärpte 80 straff. Bara de senaste månaderna har vi skärpt ett antal straff och gemensamt i riksdagen. Det kommer inte räcka. Vi måste fortsätta den vägen också. Men det vi behöver göra är att stoppa nyrekryteringen. Och vi sitter inte på hela sanningen. Politiska höger sitter inte på hela sanningen. Utan det vi behöver göra det är ju faktiskt det som poliserna, polisförbundet, begärde för några månader sedan. En kriskommission. Samla alla politiska partier. Inte om en vecka utan imorgon. Vad skulle det göra för skillnad? Samla, samla alla experter. Alla poliser, socionomer, experter från andra länder som har sett utvecklingen brytas i andra länder. Och så måste vi fokusera handfast på vi de åtgärder boll, som krävs. Vi bollar över till Gunnar Sjömer, en kriskommission. Skulle det göra någon skillnad? Jag är väldigt mycket för ett ordentligt samarbete både mellan regering och riksdag och samspel med expertis och samspel mellan den nationella nivån och den kommunala nivån. Eh, sen tror jag vi kan åstadkomma väldigt mycket i våra, ska vi säga, med detta. Men betyder det ja, en kriskommission? En kriskommission har jag sagt att jag tror inte det är det formatet som nödvändigtvis är det bästa. Om jag nu tittar på vad som är på gång. Första oktober nu så kommer en otroligt viktig sak på plats. Nya verktyg till polisen som innebär att man kan använda hemlig avlyssning i förebyggande syfte. Alltså innan det finns en konkret brottsmisstanke kunna lyssna på de kriminella gängen, förhitta information så att man kan förhindra och förebygga brottslighet. Då har vi lyckats åstadkomma i samspel utan kommission så att säga. Men vi måste ju samarbeta för att få till det. En annan sak som flera lyft fram idag, behovet av att ändra våra sekretessregler så att socialtjänst, skola, polis kan dela information på ett mycket mer effektivt sätt samverka på ett annat sätt för att bryta mönster tidigt. Det är jag säker på att vi kommer kunna få brett, brett stöd för eh, I, I, I riksdagen. Ja, ingen, han är ju inte den allra snärtigaste här strömmar. Men innan du kommer in på din roliga stand-up-grej här nu om ja. vad, vad han borde göra och säger så får bara komma med en snabb spaning. Hur lång är Cecilia Gralde egentligen? Hon är ja, typ hon lika lång som, som Gunnarsson. Ja, typ 1,90 eller någonting. Ja, och, så, och ändå står hon ihopsjunken som långa kvinnor mm. ofta gör. Men hon är väldigt, hon är en, lite av en amazon. Ja, det var ett sidospår. Berätta nu, vad, vad är ditt, ditt råd till Gunnarströmmar för att folk inte ska somna när han öppnar munnen? Precis, alltså egentligen så tycker jag ju att det är väldigt skönt med en politiker som inte bara bluddrar ut en massa 
en massa slagord och nonsens som egentligen inte betyder något som 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 skäken arabi där med krigskommission och samla samla alla experter och alla poliser och alla som sen det blir en väldigt stor grupp om man ska samla alla dem. Eh, mm. men det sätter sig i huvudet på folk han vill ha en krigskommission det är det enda folk kommer ihåg kommer de ihåg någonting av vad Gunnar Strömer sa nej det gör de inte de kommer ihåg att han inte vill ha en krigskommission men vad är det han säger där och då tänker jag så här Gunnar Strömer nu ska du få tips Det är jättebra att du är klok och att du förstår allt det här, men i tv gäller det att gå igenom rutan. Så jag tycker att han skulle ha något översätt på dräpande svar. För annars, alltså, för annars så framstår man som förlorare. Det är lätt hänt att det är, att det är skäken här som framstår som vinnare. Så skulle han sagt så här. Hör du skäken, du har inte den minsta trovärdighet i den här frågan. I åtta år babblade ni om att knäcka gängen, men ni gjorde inte ett enda dugg åt saken. Låt nu mig sköta där så ska du se att saker börjar hända, lille vän. Kunde Mm. Det hade inte svenska gillat Ingrid kom ihåg nej, det. Svenska nej, gillar inte... skippa det där. <laughs> svenska gillar inte dryg och dryghet och överlägg. Kom ihåg hur synd de tyckte om Tobias Feldin när mm. Palme liksom ordekvilibrerade i någon direktsänd. Var det direktsänd? Det, ja, det... det måste de ha. Jo, det tror jag det var. Jo, jo det var mm. det. Och det, mm. det, det var en debatt i Göteborg har jag för mig inför valet mm. 1976 som då slutade med att Feldin blev statsminister. Mm. Mer eller mindre för att folk tyckte synd. Mm. Ja, men, och tyckte men, Palme var dryg. Mm. Men, men alltså jag tycker det jag, det jag föreslår nu, det man kan, du kan fila på det lite Gunnar, men just det här att försöka, alltså tänk ut, du vet hur de och hur medie dramaturgin fungerar. Det här är ett inslag på två minuter och här gäller det att komma på någonting snärtigt att säga. Det betyder inte att man bara ska ha snärtiga saker så att man ska ha, man ska ha en plan också med det. Och det har du Gunnar och det är jättebra men du måste få med dig massorna. Så kanske mm. ni kan lyfta lite i opinionen. Absolut och för att då glida över på dagens presskonferens som Gunnar Strömmer höll tillsammans med Ulf Kristersson om, om de här nya åtgärderna, om mm. pengarna, om allt det här som de skrev om i debattartikeln ja. så vill jag säga att jag med Dores envishet tjatar om att snälla kan inte kontakta rättsväsendet i södra Italien och fråga vad de gjorde Du vet alla de här uh, superhjälteåklagarna som, som uh, med livet som insats och som i många fall ju fick betala med livet. Ja. Men hur gjorde de? Hur gjorde de rent konkret för att, för att komma? För de kom ju att De lyckades ju sätta en massa maffiabossar ja. i fängelse. Sen har de väl svängt tillbaka igen och blivit värre och sen kanske bättre igen. Och så Men åtminstone under en period så lyckades de ju rensa upp en hel del. Vad gjorde de? Hur gjorde de? Åk till Italien och prata med dem. Absolut. Och för övrigt om man bortser från just den perioden när de här åklagarna var så framgångsrika så är det, finns det i princip inga exempel på där man lyckas bryta en sån här brottslighet. Så att ni måste förstå att 
det som görs nu, det är jättebra. Det är bra att man sätter brottsoffret i fokus, slutar dalta med gärningsmännen och allt det där. Det är jättebra och det är viktigt att vi får bort det här med presumtion mot fängelse. Och att det är viktigt att förstå att Alltså, du vet många så här bleeding hearts som säger, ja men folk blir inte bättre i fängelse. Nej, men stunt i det så länge de sitter i fängelse så kan de inte begå brott och slå ihjäl folk och allt vad det nu är de håller på med. Så, bort med och det är så, men i slutänden kommer det ändå att vara så att om vi ska få tillbaka vår trygga ombonade, underbara Sverige så måste en massåtervandring till. Så är det. Men det, vi måste börja ja. någonstans och det här är en bra början. Mm. Och på den här presskonferensen som hölls i förmiddags med Strömmar och Kristersson så märktes det att åtminstone Strömmar skämtade faktiskt om att han är, han är sagt färdig. Det var någon, någon reporter som bad honom att plocka fram några siffror och Kristersson skojade och då jag gör det och det får vi vänta på. Ja jag vet jag är långsam så han är, det är inte min bästa grej och liksom... Ja. Så, så han är åtminstone medveten om sin problematik där. Men det var väldigt tydligt att Ulf Kristersson hade vissa talking points som ja. han eh, liksom ville hamra hem. Kristersson mm. förstår nog det här med one-liners lite ja. bättre än vad, än vad Strömmer gör. Eh, och vi tänkte visa er slutet, sista frågan som Uffe fick från en SVT-reporter på den här presskonferensen. Mm. Vi hinner med en fråga, SVT. Eh, ja, jag tänkte fråga Ulf Kristersson. Mot bakgrund av den senaste veck- veckans skjutningar. Eh, statsministern säger ju ofta att det kommer bli värre innan det blir bättre. Jag tror många undrar nu, hur mycket värre ska det behöva bli innan det blir bättre? Det tror jag ingen kan svara på. Det här går ju i vågor och nu är vi inne i en extremt destruktiv våg. Som ju ytterst beror på det våldskapital som de här grupperna har. Så att jag, vi kan ju inte, det, det går inte att säga, det går bara att säga att om vi inte gör annat än vi gör idag så kommer inte rättsstaten rå på de här människorna, det är det jag säger. Och det jag säger också att hade vi gjort det här tidigare hade det varit bättre, nu gör vi det nu. Men det är alldeles uppenbart, om Sverige fortsätter behandla grovbrottslighet som vi har gjort de senaste åren, då kommer vi inte vinna det här. Och vi ska vinna det här. Och det jag också säga att jag, man ska veta att vi kommer göra det som krävs. Jag tycker vi har lärt oss från andra länder. Jag, har ju varit, jag brukar ofta säga danska straff för svenska brott. Men det menar jag också en dansk attityd i mycket högre grad. Jag träffade ju Danmarks statsminister Mette Fredriksen och rikspolischefen i Danmark och gick igenom deras långa resa. Jag har tidigare träffat New Yorks borgmästare. Jag kommer göra det igen nu för att diskutera vad de gjorde. Vi pratar alltså om mångåriga eh, satsningar och straffskärpningar och och operationer för att bryta sådana här riktigt destruktiva system. När polisen säger att det är 30 000 personer, 30-35, det är som att hela min hemkommun Strängnäs skulle bestå bara av människor med kopplingar rakt in i organiserad kriminalitet. Det här har vi aldrig stått inför tidigare i Sverige. Det här säger jag inte alls för att på något sätt göra upplevelsen att det här inte går tvärtom. Men vi måste inse att vi måste göra många saker. Den här lite svenska attityden att vi, vi prövar och vi väger olika hänsyn mot varandra. Den attityden den kan inte i längden stå i vägen för att vinna den här, det här slaget helt enkelt. Vi ska göra vad som krävs. Det upp, upp, upprepade han flera mm. gånger. Ja. ja, och jag tänker att det är bra detta och att de inte, håll, att de inte har lyckats 
har lockats in i sossarnas fälla med att man måste satsa förebyggande, förebyggande, förebyggande. Det är inget fel med förebyggande, men ni vet vad förebyggande betyder. Det betyder mer fritidsgårdar, fler socialarbetare och så. Och jag läste, vad heter han? Boris Benolic hade skrivit idag på Twitter för han, han, han grottade ner sig i det här med tolvåringar som, som då började jobba för gängen och så för något år sedan. Och han skrev det att det är inte alls så att de allra flesta av de här ungdomarna blir liksom, är sådana här tarfatta små killar som blir inlockade av gängen. Utan det börjar redan på mellanstadiet en massa grabb, små grabbar som vill bli den nya Tony Montana. De är superhårda och de plockar sen upp av gängen de som är hårdast. Så att ja, det är klart man kan säga att ja, men för, vi kan förebygga. Jaha, ska de, är det fritidsgårdar då? Det finns alltså människor i vårt land nu som det inte går att eh, nå med, eh, med fritidsledare. Mm, mm. Ja, ja, absolut. Och det, det är bra att han säger det också. Han uttryckte inte exakt så, men fortsätt göra, att fortsätta göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat är ju själva definitionen av galenskap. Ja, ja. Och det har man gjort i så många år nu, Ingrid, sådana här, den typen av sociala insatser, och fritidsgårdar och annat. Mm. Det måste till någonting annat. Sen undrar jag vilken New York-borgmästare det är han har träffat. För det kan väl inte vara nuvarande borgmästaren Eric Adams. Han har, ju, han har ju ställt till det så att det är värre än någonsin. Det måste ju nästan vara Giuliani. Det var ju han som rensade upp ju. Ja, men jag tänker att eh, han ska nog träffa den nuvarande och fråga honom hur gjorde Giuliani? Ja, ja. ja vi lämnar det där här så länge med gängknäckandet och så går vi in på huvudblocket huvudmotståndande. Årets första partiledardebatt timade igår. Det, jag tyckte det verkade som att de flesta partiledarna var ganska sådär i bra form. Även, mm. även då man inte håller med så verkade de pigga, utvilade och debattsugna. Ja, den enda som inte hade en superbra form var ju Eva Bush. Och hon är ju inne i, vi hinner inte prata så mycket om det men jag vill nämna det, att vi kommer nog att ta upp det kanske på måndag. Så hon är inne i en dålig, hon har en formsvack och jag tror att hon själv är medveten om det och då knyter det sig så det har ju varit flera hon har gjort flera misstag den senaste tiden så, men hon vann en gren skriver Henrik Thorhammar hon var den som drog igång applåderna för Jimmy Åkesson var igång Ja precis, han skriver, han skriver det är en väldigt intressant artikel i Svenska mm. Dagbladet om, om den här debatten och om Ebba så skriver han ju just det att hon hade behövt en, en riktig smash igår för att mm. liksom komma igen efter allt strula, allt gnäll som har varit på henne och alla misstag hon har begått och sådär men det, ah, det blev inte riktigt så men hon hejade fram Åkesson men vad skriver han om Åkesson själv då? Du och jag blev ju helt häpna över att läsa någonting sånt här i en mainstream medietidning. Precis. Uh, han, han, uh, han säger att Magdalena Andersson, det enda hon gjorde det var att prata om, om Rickard Jonsson. <laughs> alltså att hon har Tourette's. Uh, nej, det, det är Skogkjell som skriver om det. Nej, mm. men det han skriver om Jimmy Åkesson som jag har förtvivlat att försöka hitta här. Ja, jag, ska jag, jag, jag har det. Ja. Jag, 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 ja. jag, kan, jag kan ta det när jag nu slängde den uh, 
den eh, lobben rätt i famnen på det här otippat. Eh, när det direkt efter Magdalena, Magdalena Andersson var Jimmy Åkessons tur visade han varför han är en av de största svenska politikerna just nu. Efter den hårda S-attacken ställde SD-ledaren helt om sitt anförande och inledde med en effektfull lång tystnad som sen vände sig en hård anklagelseakt mot den förra statsministern för att vara skamlös och inte ta något ansvar för att ha varit med och styrt landet till denna punkt. För detta belönades Åkesson med kammarens dittills största spontana applåd. Mm. Det är, fattar ni hur stort detta är, att en skribent i Svenska Dagbladet, där det spelar ingen roll vilken, vilken tidning, hade kanske varit ännu mer sensationellt om DN hade skrivit det, men att han kallar Jimmy Åkesson en av de största svenska politikerna just nu. Förstår ni då hur långt vi har kommit från den tiden när de kom in i riksdagen 2010, när man aldrig kunde skriva Sverigedemokraterna utan att sätta främlingsfientliga först, främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Och det var liksom hela tiden bara försöka leta upp gamla bilder på honom och gamla du vet, videor och så. Mm. Att faktiskt konstatera att han är en av de största svenska, svenska politikerna just nu. Och det är ju spot on. Mm, mm, ja visst är det det. Men eh, det, det, det är ju många saker som har varit sanna väldigt länge utan, utan att man, de har kunnat sägas i offentligheten om man säger så. så att, eh, ja. Ja, någon, någon typ av paradigmskifte är helt klart på gången. Ja, och får jag bara säga då att... Eh, En av de viktiga sakerna är det här med huvudmotståndarna. Alltså, dels är det ju så att eh, SD är ju ett soseparti egentligen. Alltså gammaldags sosar. Så som sosarna var före massinvandringen och innan de kom på att oj då hoppsan, Svensson vill inte rösta på oss längre för nu är, nu, nu är alla tjänstemän och finns det nästan ingen arbetare längre. Nu måste vi importera en ny underklass och tala om för dem att bara vi kan rädda dem från fattigdom och elände. Och Åkesson mm. eh, attackerade ju faktiskt Magda med detta och sa att islamisterna är Magdalena Anderssons väljare. Och det är ju så spot on, för det är precis det vi har sagt så många gånger. Varför, varför fatta, varför, varför vill de, varför håller de på med det här med koranbränningen, att det är så hemskt och så, därför att det är deras väljare som inte vill att man ska bränna koranen. De kan inte göra något annat. Så här har vi då ett klassiskt soseparti som heter Sverigedemokraterna och så har vi ett nytt soseparti som inte har någonting med sina rötter att göra. Det finns naturligtvis människor som som skulle vilja gå tillbaka till det. Men då kan man ju säga så här någonting väldigt intressant med detta att det är två soseparter som är mot invandring och för invandring men som har egentligen ekonomisk politik, syn på skatter syn på välfärd, så allt det har de gemensamt och det var faktiskt också en väldigt intressant artikel i Svenska Dagbladet där en SD-topp som heter Magnus Persson som vi väl inte har hört talas så mycket om men han är då en ordförande i arbetsmarknadsutskottet Och han, det är en, det är en ganska kul artikel som handlar om att eh, sossarna och Sverigedemokraterna sitter i samma 
hus i riksdagen. Det så kallade ledamotshuset och det har då renoverats och har nu riksdagens fräschaste lokaler. Här sitter de två största partierna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Med sina totalt 279 mandat utgör de en majoritet i riksdagen. S har våning 3 och 4, medan SD har våning 5 och 6. Och så berättar han då att Magda en gång öppna, gick av på fel våning och gick in i vårt kök för att leta bestick. <laughs> och, men det är ju inte så intressant, utan det intressanta är att han kommer fram till att Någon gång i framtiden är det oundvikligt i princip att dessa båda partier kommer att samarbeta. Och detta, alltså Magdalena Andersson hade ju skrikit i högarenski om hon hade hört vad vi säger. För det får inte hända. För att deras enda nu resondäter det är att hata SD. Alltså de, de måste utmålas om det. Och, och, och därför bryr hon sig inte om att de egentligen har väldigt mycket tillsammans. Dessutom är det ju så här att det här är Ulf Kristerssons värsta mardröm. Det gäller ju för Kristersson att få över Åkesson på liksom den mer borgerliga finanspolitiken exempelvis. Mm. Precis, och det, ja, det, alltså Magdalena Anderssons strategi ser ju ut som den gör därför att alltså, huvudstrategin är att skrämma bort så många väljare som möjligt från, från Sverigedemokraterna därför att Sverigedemokraterna är Sosarnas eh, främsta konkurrent och det, det är de de tappar flest väljare till så det är bara rent egenintresse att ja. skrämma bort folk därifrån eh, och, och, men hon har lite olika strategier också i, I hur, hon, hur hon talar om, om SD därför att Det var väl Elisabeth Marmorstein i SVT som sa det som vi ska snart titta på ett klipp med hennes utmärkta analys efter mm. debatten. Just att hon, har, hon uttrycker sig på ett sätt när hon riktar sig till liberala storstadsväljare men på ett annat sätt när hon riktar sig till de eh, arbetarväljarna som har gått till SD. För där trycker hon mycket på det här med klasskampen och att kom tillbaka till oss för SD är borgare, de är ju jätteblått parti. Och där måste nu Socialdemokraterna också utveckla sitt tänkande lite grann därför att dagens arbetare, de tjänar tre gånger så mycket som du och jag gör, många av dem, och är därmed mer benägna att rösta på Moderaterna i så fall än än Sossarna. Alltså de är inte behov av Sossarnas syntyck längre i många fall och bidrag och... Och dessutom är det ju så att det går ju inte an... Alltså jag menar, det är ju inte så att hon kan tala... Att när hon talar till, till de som har valt SD så lyssnar inte liberalerna. Och när hon talar till liberalerna så hör inte Sverigedemokraterna. Alltså, så det, det är ju dumt. Men jag vill bara säga, alltså, förutom den här Magnus Persson så har de då intervjuat Alice Theodoresko. Och hon, hon tror också att, det här, att den här kombon kommer att hitta varandra. Eh, och så säger man, ja men alltså, de har ju har sagt aldrig, 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 aldrig någonsin ska Magda samarbeta. Och då säger Alice här. Det finns alltid sätt att slingras ur sådana saker. Hultqvist stod ju och sa att han och SD aldrig skulle bidra till Sverige och Nato. Det var ett halvår innan man svängde. Och likadant med Stefan Löfven. Mitt Europa bygger inte murar. Och sen så liksom hände allt det här med att man stängde gränserna. Eh, och så säger hon då... Um, eh, 
Enligt henne kan det mycket väl bli så att S och SD landar ett samarbete, dock inte idag, inte imorgon. Jag anlägger samma tidslinje, säger hon så från Fredrik Reinfeldt kategoriska nej 2011 och uppgörelsen med Miljöpartiet för att inte ge SD inflytande. Då framstår det som omöjligt, men idag är SD en del av regeringsunderlaget. Jag menar att samma sak kan hända igen. Och nu kanske vi låter så upphiggade över detta, det är mest för att det är roligt att prata om. För att det är inte så att vi ser fram emot ett SSD-samarbete. Men man måste se att det finns beröringspunkter. Och de har i nuläget en ganska kraftfull majoritet. Det vi ser fram emot är väl ett, ett, ett ska vi säga, desavuerat S. Eller ett S som har tvingats hoppa ner ett par pinnål från sina höga hästar. Mm. Det, det som, det som uh, skulle kunna hända är ju tyvärr, S har ju historiskt sett däremot haft uh, förvana att fullständigt sluka sina samarbetspartier och göra försvaga dem. Så att I, det här är ju inte något, något kanske öns, önskvärt egentligen på, på det sättet. Men vi får se hur det går. Det, det roliga det här är ju då som, som att Skogkär i bulletin kallar för Magdalena Anderssons Jomshoff-Torets. Och jag, jag, skulle, jag skulle gärna utsträcka det till, till SD-Torets. Han skriver, här följer en snabb och översiktlig summering av Magdalena Anderssons inledande anförande under onsdagens partiledardebatt i riksdagen. Jomshoff, 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 Sverigedemokraterna, 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 Jomshoff, Söder, Jomshoff. Det är som att lyssna på någon med Tourette syndrom, ett tillstånd som yttrar sig i tvångsmässigt upprepade rörelser, ljud eller ord. I det här fallet, Jomshoff. Allt som är fel idag, alla problem landet står inför, försöker Andersson härleda till det faktum att Sverige styrs av en regering som samarbetar med Sverigedemokraterna. Ja, och så är det här då att konsekvensen är att Sverige har blivit intolerant och hatiskt och de har försatt oss i fara och allt är ett jäkla elände. Men vet man om att allt, hon talar ju endast och enbart för sin egen sjuka mor. Det är bara det det handlar om. Det är bara egen intresse. Ja visst, alltså man tycker ju att någon gång skulle skammens gräns gå för Socialdemokraterna. Men nej, det gör den inte. Alltså hon var delaktig i en regering som i åtta år ständigt upprepade att de skulle knäcka gängen till exempel och få ordning på allting och hon skulle vända på alla stenar när hon blev statsminister. Och absolut ingenting hände. Och nu står de och liksom försöker skylla svär Det är Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna som är det enda partiet som inte har haft någonting med saken att göra förrän nu ett år tillbaka. Eh, därför att det är, de, tyck, de vill inte lägga liksom, de vill inte stryka med hos oh, men, oh, men ni är också fina, ni är också snälla, utan de säger rakt ut islam är ett jätteproblem. Och då blir det liksom, oh, nej, oh, oh, en stor elefant i porslinsbutiken. Men ja, hon, det, det här kommer inte att lyckas länge till. Vi, vi, vi blir alltid ledsna när det kommer opinionsundersökningar som visar att oh, några sorsarna har ökat igen och ännu mer och ännu mer. Och jag tror det är två förklaringar till det. Det ena är det här att folk eh, vill ge regeringen en näsbränna. Alltså de trodde att allting skulle gå på ett halvår. På ett halvår skulle alla Sverigedemokraterna lösta. Eh, och nu är de inte det. Så nu säger vi, ha, ska faktiskt rösta på Magda nästa gång. Vilket de inte tänker göra. Men sen har du en annan sak som är värre. Och det är det här att nu är det så oroligt i landet. Och då tenderar folk att vilja ha det som de känner till. Och vad känner Svensson till? Jo, det är att sossarna styr Sverige. Och trots att de... 
någonstans inser att det är sossarnas fel att vi är där vi är. Så, ja men ändå, tänk Per Albin, tänk Tågerland, oh, det, mm. det ska vara en sosse till att fixa det. Det, det, mm. det är värre. Mm. Ja, det är värre och vi låter oss hoppas att folk snapp ordentligt fram till nästa val. Det tror jag. För jag tror att det, det kommer, mm. det har inte hänt så mycket än. Det är utredningar och det är förslag och det är hitan och ditan och jag förstår att folk har tålamodet börjat tryta lite. Men, men vi kan väl utvärdera igenom ett år. Står vi på ja. samma punkt eller, eller värre än vad vi är nu, mm. då kan vi, du och jag revidera vår uppfattning om tid och partiernas förträfflighet. Men annars så tror jag att de försöker, de försöker få fart på saker och ting. Ja, så det är jag faktiskt ganska säker på. Mm. Jag tycker vi ska ta en titt på Elisabeth Marmorstein, SVTs politiska, ja hon är en av deras politiska reportrar, kommentatorer. Mm. Hon gjorde en mycket intressant analys efter partiledardebatten. Vi kollar. Mm. Vilka är huvudkonflikterna inom svensk politik just nu? Ja, jag skulle nog inte säga att just den här sakfrågan är en huvudkonflikt eh, mellan eh, så faktiskt, i och med att det är mer enigt än det låter trots allt. Däremot så blir det ju den här, gör ju den, den här debatten tydliggör ju att skiljelin i svensk politik allt mer står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så det är där nerven finns. Inte mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som det har varit under så väldigt lång tid. Um, och att nu då inför nästa års budget så, så torgför både Moderaterna och Socialdemokraterna snarlika förslag när det gäller skatterna exempelvis. Det gör ju också att den här klassiska vänster-högerkonflikten som vi är så vana vid, den försvagas ytterligare så att um, allt mer och det här är ju problematiskt för Moderaterna på sikt om då huvudkonflikten står mellan SD och S um, Moderaterna behöver ju ha vara så att säga Socialdemokraternas huvudmotståndare det är en position man traditionellt alltid har haft det är lite av de här två partiernas historiskt har varit lite av deras livsluft men nu um, får vi se då hur det här utvecklas framåt mm. Ja och vi kan ju apropå det Ta och titta på ett klipp där Magdalena Andersson kritiserade Sverigedemokraterna för flera samhällsutmaningar. Rickard Jomsoff måste omedelbart skiljas från sin post som ordförande i Sveriges riksdags justitieutskott. Ulf Kristersson måste visa att det finns kraft bakom statsministerns ord. Herr talman... Jag är mållös. Här står Sveriges före detta statsminister och pratar strunt. Tar inget som helst eget ansvar för hur vårt land har utvecklats under de åtta år som hon har suttit vid makten. Det är så skamlöst. Det är så otroligt ovärdigt. En före detta statsminister och finansminister att inte ta ansvar på något sätt för det kaos som han själv har ställt till i det här landet. Ja, Elisabeth, vad vill Magdalena Andersson uppnå med den här kritiken? Alltså jag betyder inte alls att hon tycker genuint illa om Sverigedemokraterna och att det är högst ömsesidigt mellan de här två partierna. Men man ska också veta att det här är ett budskap hon riktar till liberala storstadsväljare. 
Så, så att, och det, de väljer alltså som tycker att motståndet mot Sverigedemokraterna är en av de viktigaste frågorna. Sen är det också ett sätt för Marie Andersson att påminna liberalerna om deras vägval i regeringsfrågan. Alltså liberalerna var ju väldigt, är ju fortsatt splittrade även om de inte strider inför öppen ridå i den frågan. Sen tänker jag så här att det här budskapet kring Sverigedemokraterna kanske inte är det som lockar tillbaks arbetarväljare som har gått till Sverigedemokraterna eller arbetarväljare som håller med Sverigedemokraterna när det gäller migration och brottslighet och så vidare. Men, men till dem har hon ju ett annat budskap, tänker jag. Då handlar det mer om en eh, vänster-höger-konflikt med, med Sverigedemokraterna. Men jag kan ju också tillägga då att för Sverigedemokraterna är ju det här inte dåligt. Det här gör ju att Sverigedemokraterna återigen hamnar i centrum av svensk politik och det är ju en position som har gynnat dem eh, ganska ordentligt genom åren. Mm. Ja, mm. precis. Jimmy, till trots liksom, lite skådespeleriet där i riksdagen så han njuter ju av detta. Han får ju verkligen, det var ju en smash han fick in på Magda där även om hon sen när hon gick upp försökte göra samma sak. Och ja, det var ju bara... Ja, det var ju bara fruktansvärt pinsamt när hon skulle göra samma sak tillbaka. Det var ju liksom skämskudde. Men Åkesson fick ju, som sagt, som, som det även stod där i Svenska Dagbladet, en, en applåd Oscar för sitt framträdande. Och man ska inte underskatta eh, betydelsen av lite teater också. Och det är ju intressant att han använder ordet skamlös som eh, ju har varit ditt och mitt favoritord vad det gäller just Sosanna och Magda. Mm, precis, jag sa det till dig. För då Åkesson tittar på kanske inte han, men har ni medarbetare som gör det? För jag vet ingen som använder ordet skamlös så frekvent som vi gör, just när det gäller sossarna. Man vet inte, Åkesson har väl också sina fåglar kan man misstänka. Ja, nej, men det var en bra det var en, det var en bra debatt. Åkesson gjorde jättebra ifrån sig. Eh, och och eh, det, 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 ja, jag gillar det här ändå att det är eh, hög konfliktnivå. Det låter ju låter konstigt, men du förstår vad jag menar. Mm. Alltså, det, det, vanliga människor är ju nog mer benägna att intressera sig för politik om det är lite action och lite ja, drama. Absolut, och jag menar, herregud, det, det, det värsta som kan hända i demokrati det är ju att alla är överens. Då har vi ju, alltså, ja. finns det ingen opposition ja. så finns det ju ingen demokrati längre. Så att, nej, eh, vi gillar när det eh, är lite hett. <laughs> Det gör vi, det gör vi ingen. Du, det är hög tid att knyta ihop våran torsdagssick. Mm. Och det gör vi med att som vanligt påminna er om behovet av att stötta oss. Gå in på ingridomaria.se. Där finns alla möjligheter att staga upp vår Sverigeredande opinionsbindande arbete med en slant. Och tryck tummen upp hörni. Det ja. är... Och sist så sa jag ju att ni kunde hjälpa oss med folkor. Det var faktiskt flera swish som sa gåva till folkor. Ja, det är viktigt. Man får ha lite snabbmakaroner till folkorven. Så snabbmakaroner kör vi på nästa gång. Härligt Ingrid. Nu så är det då eh, så att vi ses och hörs igen på måndag. Vi hoppas att ni får en trevlig helg. Det fina höstvädret eller sensommarvädret håller i sig och då hoppas vi att det gör ett tag till. Ta hand om er där ute i Sverige och runt om i världen.
Och Gud välsignar. Gud välsignar.